0: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين مستمعي الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صحابية اليوم من بيت رفيع العماد بمكة فهي أخت السيدة ميمونة بنت الحارث زوج النبي عليه الصلاة والسلام لأمها وهي أخت جماعة من الصحابيات الجليلات ثم هي زوجة لمن هو أكرم شيخ وأعظم شاب تلك هي أسماء بنت عميس بن معد وقد يقال له معد الخثعمية وأختها لبابة أم الفضل امرأة العباس رضي الله عنه كان جعفر بن أبي طالب أول من تزوجها وهو ابن عم الرسول عليه السلام الذي قيل فيه إنه كان أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم خلقاً وخلقاً والذي أسلم بعد قليل من إسلام أخيه علي بن أبي طالب كرم الله وجهه إذا كان هذا قد قيل في جعفر رضي الله عنه فقد قيل في أسماء عن حق إنها كانت من أوائل الصحابيات إسلاماً وحسبها في ذلك أن يكون إسلامها قبل دخول النبي عليه السلام دار الأرقم وبايعته عرفت أسماء النبي المصطفى قبل أن يبعث فما رأت فيه عوجا وعرفها النبي فما رأى فيها إلا خيرا وإلا نفسا فرضت عليها ظروف الزمان والمكان يوم ذاك أن تعد من أهل الجاهلية وما هي منهم شركا وإن كان جو مكة بل جو الجزيرة العربية كلها يتنفس بالشرك وبالكفر فلما آن للحق أن ينبلج وللفجر الصادق أن يطلع وللنبي أن يبعث وللكفر أن تتزلزل قواعده بالنبوة يسوقها الله عز وجل لمحمد وللسيدة خديجة رضي الله عنها أن تسلم ولعلي أن يهديه الله صراطه المستقيم بادرت أسماء بنت عميس فتنصلت من الجاهلية وأوزارها لتنطق بالشهادتين عن يقين وتؤمن بالله ربا وبمحمد رسولا وبالحنيفية السمحة دينا فرحب بها الرسول عليه السلام فهذه امرأة صادقة شريفة تنضم لموكب المسلمين والمسلمات وإنه إن تدخل الإسلام أسماء بنت عميس فذلك كسب للدين يتلوه كسب إن شاء الله تعالى بالصالحات الطاهرات المقتفيات أثرها السالكات سمتها وكانت أسماء عالمة ذكية قيل إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كان يسألها تفسير الأحلام ولما تزوجت أسماء من جعفر بن أبي طالب وهاجر صاحبته في الهجرة الأولى إلى الحبشة فكان نعم الزوجين وولدت له هناك عبد الله، ثم ولدت له بعد ذلك محمداً وعوناً، غرة البنين لأم كريمة وأب حسبه أن قال فيه الصادق الأمين يوم استشهد إنه رفع في الجنة على سرير من ذهب، وكانت أسماء كريمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنها كانت إحدى ثنتين غسلت ابنته، أم كلثوم يوم توفاها الله وأثر عنها كثير من الأحاديث الصحيحة ولما استشهد زوجها جعفر الطيار يوم مؤته ولم تكن أسماء قد علمت باستشهاده دخل عليها الرسول عليه السلام وكانت قد هيأت طعاما كثيرا وخبزا وأخذت أبناءها فغسلت وجوههم ودهنتهم فقال لها نبي الرحمة يا أسماء أين بنو جعفر؟ فجاءته بهم فضمهم إليه وشمهم ثم ذرفت عيناه وبكى فاستشعرت أسماء أن في الأمر شيئا فقالت إي رسول الله لعلك بلغك شيء عن جعفر فأجابها إي نعم قتل اليوم حدثت أسماء بعد ذلك فقالت فقمت أصيح واجتمع علي النساء فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أسماء لا تقولي هجرة ولا تضربي صدرة ثم خرج رسول الله عليه السلام ودخل على ابنته فاطمة الزهراء وهي تقول وعماه فقال لها أبوها سيد البشر على مثل جعفر فلتبكي الباكية ثم زوجها عليه السلام من الصديق ابن أبي قحافة فاستولدها محمدا الذي حين قتل بمصر قامت أسماء إلى مسجد بيتها فلازمت فكظمت غيثها حتى شخب ثدياها دما هكذا ذكر المؤرخون وأثبت ذلك ابن حجر في إصابته وذكر المحدثون أنه روى عنها من الصحابة عمر بن الخطاب وأبو موسى الأشعري وابنها عبد الله بن جعفر وابن عباس وعبد الله بن شدة وعروة بن الزبير وغيرهم مما يفصح عن مكانتها كصحابية وراوية للحديث الشريف مستمعي الكرام ذلك بعض أسماء بنت عميس الصحابية الجليلة والشاهدة على مكانة المرأة المسلمة وكيف أفسح الإسلام مكانا للمرأة المسلمة لم يفسح مثله للأنثى في غير الإسلام إلا في عصر متأخر وإلا لبعضه. ونستودعكم الله إلى غد إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته